0: Un saludo especial a la familia Maná en los Estados Unidos. Se acerca nuestro evento de varones, en donde durante un día completo compartiremos seminario, conversatorio, talleres. Va a ser completamente bilingüe y traemos conferencistas internacionales. Incluye eh, los refrigerios, el almuerzo, materiales, absolutamente todo. Un día donde vamos a ser edificados en la fe y en la vida personal así que mi invitación es a que se inscriban en estas pocas semanas que restan fecha 16 de septiembre en Orlando y el sábado 23 en Long Island, New York así que queremos que en estas últimas semanas no se pierdan la oportunidad de inscribir a sus amigos a sus padres, esposos, hijos hermanos Alguien a que usted quiere bendecir con un día que va a cambiar sus vidas. Quiero darles un número telefónico. Escriben en ese chat y ahí le enviamos el link de inscripción. 401 212 48 37. Escríbanos en ese chat y ahí con mucho gusto les enviamos el link y el punto de inscripción. Los esperamos a todos. ¿Cómo sé que estoy orando bien? Esa sí que es una muy buena pregunta. A veces lo que más desanima a los cristianos es que sus oraciones no son efectivas. Es que a veces sus oraciones no se responden y entonces siempre nos hacemos la pregunta. ¿Estoy orando bien o no estoy orando bien? Pues bueno, de eso se trata nuestro devocional el día de hoy. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. En nuestro canal de YouTube, Devocional Mana, usted puede entrar, suscribirse, le va a llegar el devocional todos los días sin que nadie se lo tenga que enviar. Y usted lo va a tener desde las cero horas de cada día, Imagínense qué belleza. Así que a todos los que viven en los más remotos lugares del mundo y en otros continentes, ellos utilizan eh, los cambios de horario y desde muy temprano, desde las cero horas reciben el devocional. Muchos al final... Al final, allá en la parte de abajo, hay un botoncito que dice gracias. Y hay gente que está dando gracias de corazón porque son bendecidos con este devocional. Y algunos aprovechan para hacer alguna donación a eh, este hermoso tiempo devocional. Que Dios nos bendiga. Eh, bueno, mi querida familia, yo, yo tengo varias cosas para decir con respecto a este punto. Y sería como ponerle una anotación a nuestra oración. Sería decir, a ver... ¿Estoy o no estoy orando bien? Entonces yo le voy a dar algunos puntos y usted me dice Ah, esto está pasando con mi oración, quiere decir que estoy orando bien Pero si eso no está pasando, entonces realmente ahí sí toca tomar medidas Ya la semana pasada hablamos de lo que no es la oración Y por eso si usted no ha escuchado esos audios, lo invito a que se devuelva Y ahí está, eh, así no debemos orar Y ahí hay varios puntos importantes Pero a ver, vamos a hacernos entonces la evaluación yo les decía a ustedes la semana pasada que a veces oramos, pero no oramos. Porque realmente a veces lo que eh, hacemos son oraciones completamente equivocadas. Y por eso es que son oraciones que no son atendidas ni escuchadas eh, para, para, digamos, para nuestros propósitos. Entonces, analicemos el día de hoy. Primero, el primer punto que usted tiene que analizar de que si está orando o no está orando bien es la oración ¿Se está haciendo más frecuente cada mañana, cada día? Porque si la oración no se está volviendo frecuente y se vuelve una necesidad, ahí ya me está revelando que hay algo que no está sucediendo bien, que no estoy haciendo bien. Porque una oración verdadera y bien hecha me lleva a que cada día dependo más de eso. ¿Se acuerda lo que el Señor dijo? Sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Así lo entiendo yo. Yo entiendo que la oración es entender claramente eso. Entonces, si yo estoy orando bien, mi conclusión cada día cuál es? Hombre, que cada día para mí orar es una necesidad. Acuérdense de Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como por añadidura. Y Juan 15, versículo 5 dice, Separados de mí nada podéis hacer, entonces lo primero que usted se debe evaluar es, estoy practicando la oración cada día y cada mañana como una necesidad y un hábito y no lo puedo dejar de hacer, felicitaciones, usted está orando bien porque la buena oración lo lleva a uno a permanecer en ella, en cambio si yo no me si yo me siento cada día como desmotivado y hay otros factores que no me dejan y como que hoy sí a los ocho días vuelve y juega y de vez en cuando, entonces eso sí revela que eh, nuestra oración no está siendo bien hecha en la presencia de Dios, segundo yo le hago eh, otra, otra como otro punto para que usted revise y chulee, a ver, chulee si se está cumpliendo en su vida y la oración está cumpliendo su tarea en nosotros, y cuál es la tarea cambiar nuestros corazones si usted está orando bien, le voy a dar un dato. El primero que lo empieza a sentir es usted. ¿Por qué? Porque usted empieza a notar que sus ojos, que su corazón, que sus prioridades empiezan a dar un giro total. ¿Usted se acuerda el ejemplo que yo lo coloque la semana pasada del Salmo 73? Cuando les hablé de Asaf, que Asaf estaba dice, casi caigo, casi me desvío, por poco me pierdo de los caminos de Dios. ...por estar mirando la prosperidad de los malos... ...y mirar que les va bien... ...y dice, pero también les dice... ...les dije un punto de quiebre... ...que hubo en la vida de Asaf... ...hasta que entrando en el santuario de Dios... ...cuando él entró en el santuario de Dios... ...todo cambió... ...porque él vio el fin de ellos... ...y le pidió perdón al Señor... ...y le dijo, Señor... ...yo era como una bestia que no entendía... ...en esas palabras lo dijo Asaf... ...¿por qué? ...porque una verdadera oración... Realmente lo que empieza a hacer es a producir resultados en mi ser interior por eso un cristiano no se tiene que preocupar cuando ora de que si le pide a Dios esto que le dé aquello que le dé lo otro que le hace falta no acuérdese lo que le acabo de leer en Mateo 6.33 eso es añadidura eso viene solo un cristiano lo que tiene que pedir es un cambio y una transformación en su ser interior insisto el que necesita cambiar no es su cónyuge, ni son sus hijos, ni es su jefe, ni son los vecinos. Cuando cambiamos nosotros, el mundo empieza a cambiar. Una verdadera oración, con lo primero que empieza a tratar, es con mi corazón. Porque si yo tengo problemas de soberbia, de altanería, de grosería, de ira, o si estoy cayendo en problemas de depresión, de ansiedad, de miedo, ¿sabe qué empieza a hacer la oración? como me enseña a confiar en Dios, a esperar en Él, a mirarlo a Él y no a los hombres ni a las circunstancias, yo empiezo a notar que todo a mi alrededor cambia. Segunda señal de si estoy orando bien o no. ¿Dios está haciendo un milagro en su corazón? ¿Su corazón está siendo transformado y sanado? Todos los hombres que en la Biblia aprendieron a orar y a buscar a Dios... Y a depender de Él, nunca fueron los mismos. ¿Y Dios qué hizo? Dios empezó a orar en sus vidas. Así que, por favor, oren más en primera persona. Oren más diciendo, Señor, cámbiame. Señor, haz un milagro en mi vida. Señor, quítame esto. Señor, me falta esto. Oren en primera persona. No ore tanto por los demás, ni por el mundo, ni ore por usted. No le dé de miedo decirle a Dios que lo cambie, que lo sane, que lo restaure, que lo quebrante. Hay gente que tiene miedo de orar así porque piensa que Dios entonces lo va a castigar y lo va a meter en una cama. No, no, no. Dios es un Padre. Y es un Padre de amor. Y si usted está dispuesto a cambiar por medio de la oración, Él va a hacer la obra en su vida. Tercero, ¿qué me dice a mí que yo estoy haciendo una buena oración? Que mi corazón está siendo santificado. Wow. ¿Y qué quiere decir eso? Pues mi querida familia, ¿sabe qué dice? Eh, primera de Timoteo capítulo 2, verso 22. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. ¡Tremendo! A ver, ese esa última frasecita que les acabo de decir del verso. Apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. ¿Sabe qué es lo primero que hace una oración verdadera? Apartarme del mal. Les voy a dar algunas señales. Si usted es una persona mal hablada, que habla con vulgaridades, si usted empieza a orar, ¿sabe cuándo una oración es efectiva? Usted empieza a notar que sus palabras cambian. ...porque empieza a entender lo que Pablo le decía a los colosenses... ...hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales... ...si ¿Sí ven, la oración cambia la forma de hablar... ...lo mismo... Si, está, ...si usted es una persona a la que se le van los ojos... ...cuando ve a una persona del sexo opuesto... ...y si la mente se le empieza a fantasear por allá... ...sabe qué es lo primero que hace la oración... ...santifica... ...porque en la oración me hace consciente de que Dios es un Dios santo... Y no quiere que yo ande pensando, quién sabe, en cuántas cosas que me dañan el corazón y que me apartan de Él y de las cosas buenas que Dios quiere para mí. En ese orden de ideas, ¿usted cree que un cristiano que ora de verdad y hace una oración de verdad mantiene en el mundo y en las cosas del mundo, se deja absorber por esas cosas? Claro que no, porque una verdadera oración me aparta, me aparta. Y mire, en el Padre Nuestro el Señor dijo, líbranos del mal, líbranos del maligno, líbranos de caer en tentación. Mi querida familia, el mundo en el que vivimos nos mantiene todas las ventanas abiertas para que nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sentidos se desboquen a caer ante el pecado. Por eso, mis sentidos espirituales deben estar centrados en la oración y la palabra, porque ellos me van a llevar a que a que esas mismas ventanas se cierren y yo aprenda a pensar lo puro, lo amable, lo honesto, lo justo, como dice la palabra del Señor. Isaías 26.3 dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si ¿Sí ven lo interesante, la verdadera oración me hace permanecer mental, espiritual para el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, hay algo que algo a lo que le quiero dedicar un poquitico más de tiempo esta esta mañana. Y es ojo con esto, aunque este tema lo voy a ampliar la próxima semana. Ah, bueno, les tengo un buen dato. Y es como me han escrito tanto y que están aprendiendo mucho, pues yo voy a ampliar una semana más este tema de la oración. ¿Cómo les parece? Bueno, pero respóndame hoy Respóndame hoy eh, En el canal de YouTube Esta pregunta ¿Estoy orando bien o no? Porque es que estamos preguntándonos hoy ¿Cómo sé que estoy orando bien? Y ya hablamos de tres señales Ya voy para la cuarta Entonces usted conforme a estas señales Dígame, respóndame usted en su canal ¿Estoy orando bien o no estoy orando bien? Conforme a lo que usted aprendió hoy A ver, ¿qué piensan ustedes? El, la cuarta señal tiene que ver con la oración de fe y para eso voy a utilizar un texto en la biblia eh, que es un texto que a mí particularmente eh, me, me, ha, me ha gustado y, y enseño mucho ¿Por qué? porque yo creo que le lleva a uno como a entender dos facetas de, de, de la fe que son muy importantes quiero que me acompañen por favor al evangelio de marcos capítulo 9 ¿sí? Evangelio de Marcos capítulo 9 Y ahí vamos a encontrar una historia La historia Es la de un muchacho Verso 14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos Y escribas que disputaban con ellos Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaba Él les preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera le toma, le sacude, y echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo. Se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, Mire que aquí la historia... Es que los discípulos no pueden sacar un demonio. Jesús les da ahí su regañito. Y hace llamar al papá. Y cuando el, el, Jesús le, le habla al padre. Verso 21. Le dice. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo. Desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua. Para matarle. Pero si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire que. Es muy interesante lo del verso 22, porque el papá le cuenta a Jesús, pero en el 22 hace algo que, que llama la atención. Él le dice a Jesús, si sí puedes hacer algo. Y aquí es donde viene el problema cuando hablamos de la fe. Imagínense a este hombre diciéndole a Jesús que si Jesús podía hacer algo. O sea, si hay algo que nos debe quedar claro a nosotros cuando oramos. ¿Y cómo sé yo que estoy haciendo una verdadera oración si yo no albergo la incredulidad en mi vida? Le voy a decir una cosa. Uno de los grandes problemas que le ha hecho el mundo moderno a los cristianos es agotar, acabar su fe. Yo no sé, pero yo vivo sorprendido como pastor. Yo a veces veo que entre los cristianos cada vez hay más incredulidad. Yo a veces veo que entre la iglesia del Señor cada vez hay menos creyentes y yo me quedo aterrado porque es que se supone que nosotros somos creyentes parece ser que lo que está pasando en la iglesia es algo muy común que se llama es muy fácil creer en Dios pero muy difícil creerle a Dios y yo creo que es tal vez lo que está pasando que todo el mundo cree en Dios y que en las iglesias dice que creemos en Dios leemos la Biblia, adoramos al Dios de la Biblia pero cuando ya se trata de creerle a Dios y sus hechos maravillosos a nosotros el mundo, la publicidad yo no sé, tantas voces como que nos han acallado y nos han dicho ya, dejen la bobada los cristianos dejen el fanatismo cuál Dios que hace milagros, los milagros ya pasaron y como hay ciertas corrientes cristianas que ya hablan de que ya el don de milagros no existe, el don de fe no existe entonces, eh, esos en vez de ayudar esos predicadores en vez de ayudar a la fe entonces están afianzando el camino de la incredulidad porque entonces ya uno se encuentra cristianos diciéndole a uno... No, es que ya los milagros pasaron. Es que ya el tiempo de los milagros fue para su tiempo. Por Dios. Por Dios. He ahí el, la crisis de fe que hay entre los cristianos hoy día. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está fundamentada en el Dios de la Biblia... En conocer al Dios de la Biblia... Y, y entender los milagros que Él hace. Si yo miro esta historia... ¿Cómo es que este hombre le dice a Jesús, si sí, tú puedes... Bueno, Jesús entendió las palabras de este hombre y las entendió muy bien Y por eso en el versículo 23 Jesús le dijo Si puedes creer, al que cree todo lo es posible O sea, Jesús le dejó saber a este hombre No señor, no depende de mí Yo sí puedo Yo tengo el poder y la autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre lo que sea Pero si tu fe no es la fe necesaria para esto entonces tu hijo no va a ser sano. Y me encanta cómo termina el versículo. Porque el Padre en un acto de humildad le dice al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y yo creo que una de las cosas en las que usted puede repasar hoy, si usted está orando bien o no, es en el, en el tema de la fe y la incredulidad. Porque yo creo que ahí es donde estamos fallando tremendamente. A mí me encanta la humildad de este hombre, Señor. La verdad es que yo sí creo, pero no me alcanza. Esas fueron las palabras. Ayuda a mi incredulidad. Y bueno, aquí viene algo muy importante. Y es que además de que Él dice, oh, Señor, ayuda a mi incredulidad. También dice en otro, en otro texto, en otra versión, aumentame la fe. Y ahí viene la otra parte. sí. La otra parte que tiene que pasar en nosotros es, primero, reconocer nuestra falta de fe y nuestra incredulidad para acercarnos a Dios. Pero segundo, díganle al Señor que le aumente la fe. ¿Saben una cosa? Cuando Pablo, en segunda de, de, de Tesalonicenses 1.3, le habla a la iglesia de Tesalónica, él dice, me alegra y oro siempre por ustedes, porque la fe que ustedes tienen necesita ser cultivada. ¡Qué belleza! Fe cultivada, claro. La fe hay que cuidarla, porque si nosotros no cuidamos la fe, entonces vamos a terminar siendo incrédulos, necios para oír y ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Yo la otra semana les voy a hablar de un capítulo entero acerca de cómo desarrollar la fe y cómo aumentar la fe a través de la oración. Padre, gracias por esta mañana y por el comenzar de este nuevo día. Bendice este tiempo devocional donde tú nos enseñas, nos hablas, nos ministras... Que cada mañana que nos levantemos, nos levantemos con hambre y sed de ti, a oír tu voz, a oír tu palabra y a dejarnos guiar por ti. Gracias por estar con nosotros. Bendice la vida de cada oyente de Maná a lo largo de este día. Su vida, su trabajo, su salud, su familia, lo que emprendan y lo que hagan. Que tu mano los cuide y los pastoree. Damos gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si a usted le gustó este devocional, pues no duden en compartirlo y difundirlo con las personas más queridas y más cercanas a usted. Yo estaré el próximo martes, estaré en la Ciudad de México, martes 22 a las 7 p.m. Y tengo un número telefónico para que llame si quiere ir y le den los detalles, 55 13 78 92 36. Mañana los espera en nuestro Viernes de Oración en Mana. Bendiciones para todos. De agenda Hoy es el día 228 en nuestra agenda, y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 11, del 1 al 6. Solo quienes tenemos fe nos acercamos a Dios, y recibimos lo que conforme a su voluntad esperamos recibir. Por eso no desmayes, Dios no miente, Dios no tarda, pero Él sí recompensa a quienes lo buscan con sinceridad.